0: 各位好，今天是2015年12月25日，博物志的第21一期。博物志 m u s i c Log 是 IPN 播客网络旗下的一档，并不是关于收藏鉴宝的节目。我们的网址是博物志点 FM， 推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到博物志并避免节目内容或收听体验被阉割的唯一方法。关于客户端的推荐，请您访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。如果您喜欢我们的节目，欢迎您加入博物志会员计划。关于会员计划的详情，请您访问博物志点 FM 斜杠 Member。大家好，我是婉英
1: 。我是大黄
2: 。大家好，我是小爱。今天过节呢
1: 。嗯，真巧。
2: 其实我们完全没有这个气氛，<笑>好吗？不要强过，
0: <笑>就就不想过就不要硬过，是吧？嗯。其实我们录音今天是十七号而已，所以需要把这个针
2: 线说出来吗
0: ？大家圣诞快乐 ！Anyway， 呃，然而在您听到这期节目的昨天，也就24号呢，我们的博物志的会员们应该已经收到了大黄特别制作的圣诞特
1: 辑啊。你刚才已经说我们真实录音时间十七号了，然后再说昨天的时候，我就有一种在未来和过去之间来回穿梭的感
2: 觉。无所谓啊，但是他们确实收到了呀。嗯呃， uh, 所以
0: 今天呢，我们中间虽然差了两期，但是上次咱们录完那个“你们一定是失散多年的亲兄妹”之后呢，就跟大家许了这个愿，说要那个录一下，呃，就是长得很像的路人这件事情啊，当然就是，嗯、呃，所以今天咱们把这个话头捡起来，再接着说。嗯，但是其实所谓长得很像的路人呢，后来想了想，咱们打算还是说一些委座的事情，就是。仿作和伪作的事情，嗯嗯、呃，因为还挺好玩的，嗯，大黄先跟大家说一下仿作和伪作的区
3: 别。嗯
1: ，仿作有一种情况是临摹嘛，你是你是指这个仿作吗？嗯
3: ，对吧？
1: 嗯、临摹，我觉得因为绘画或者说雕塑这种，嗯，艺术门类是有门槛的嘛，那门槛就需要你跨过这个门槛，嗯、跨过这个门槛，呃，临我觉得临摹是个很重要的方式。就他是一个学习先辈的经验和他们处理这方面问题的手法的一个好办法。我相信每个艺术家在最初可能都经历过临摹这个阶段那。那伪伪作就是另外一回事了。伪作是，呃，就仿这个打引号的仿制一一件作品，然后把这件作品当做真的真当做原作。去获得一些利益吧，是我应该这么这么讲，是不是？这是伪作的概念，嗯、就是和临摹是，嗯
0: ，临摹就是学习目的，或者是就是自己画着玩的目的，或者是怎么样？
1: 对，伪作就是造假，说白了就是造假。对
0: ，呃，但是也是常说的赝品呗。对，嗯。嗯，然后也有一些，不过也好像也有一些，我看到有一些例子是本来是画家自己画着玩的，呃，临摹或者是仿作的作品，后来流落他人之手，被当做，呃，被假称正品出卖的倒是也有。嗯，不过这个后面我们一会儿再说
1: 。嗯，我觉得这个就是就是挺特殊的情况了，可能就是比较复杂，里面的里面介入的这些人他都不清楚彼此之间的那个拿这东西该怎么做，嗯。
0: 那今天这个话题其实是，嗯、呃，提出来呢是要更先于咱们上一期，你们一定是失散多年的亲兄妹的，呃，缘起是因为一个老头小,小老头嗯
1: ，这个老头呃，他叫做 Wolfgang， 后面那个他那个意大利语的姓应该怎么读啊？万莹，你知道吗
0: ？Bertrats
1: 。记、嗯。好吧，就。<笑>甭管了，就是这位贝尔特拉奇先生，贝尔特拉奇嗯嗯嗯。然后他他最近呃，因为我我我前一段时间买了一个杂志，那个杂志是德国今年新出的一个杂志，是跟犯罪有关的。然后他有一期里面就，这是什么奇葩？<笑>是奇葩国家出奇葩杂志是吧？他的名字就叫《罪案》，这个杂志的名字。Okay. 然后它里面，它它，我记得是第三期还是第二期？第二期好、啊、像是。然后里面就。就说了这件事儿，其实就算是个业内业内新闻吧。就是这个，因为之前因为作为被判刑的这个贝尔特拉奇，在今年被刑满释放了。嗯，然后就很多很多媒体和杂志都开始讨论他关于他的这传奇经历这件事
2: 。所以你可以先介绍一下他的传奇经历好吗
1: ？呃，他就是他，呃，就是婉莹说的是老头嘛，就是他年龄很大，然后他大概从。七八十年代就开始做伪作的这件事，这件事情，然后他有两个合伙人，一个合伙人就是他的太太，另外一个合伙人是他的朋友，他的太太和朋友呢是帮他卖画，然后他自己就自己就在家画这些伪作，嗯，据他说，他画了特别特别多的作品，但是他最后在法庭上被发被这件事情东窗事发，在法庭上承认的确定的就只有十四幅。然后这是因为这十四幅作品呢，他被判了，嗯，就是他们三个人都被判刑了，然后大概是四到六年不等。那那个那个庭审发生在二零一一年，所以今年二零一五年就是陆续的就他他们就出狱了。然后他刚刚那等于就是说他
2: 他就画伪作画了，基本上三十年的时间是吗
1: ？嗯，我觉得也不能这么说，因为我们一会儿会提到他他的创作方法就是。呃，不能说他一直在做这件事，就他可能是有了那个念想和那个灵感了之后，他就会画一批，然后可能过一段时间又休假一段时间，又去干别的<笑>、嗯
2: 。哎，所以他画伪作的话、嗯，你刚刚说他就画了很多嘛？他是就是说只围绕，比如说只专攻一个作家的作品呢，还是说他基本上可以画很多人的这种作品啊？
1: 我觉得这件事就是他特别神奇的一个地 方， 他不是专攻一个人的作 品， 他是画很多人的作 品，
2: 而且还基本上都能就是以假乱真的那种感 觉， 是
1: 吗？ 就是以假乱真的程什么程 度？ 就是一个是他自己声称现在很多博物馆里面挂的和在呃艺术品市市场里面流通的作品还没有被发 现， 另外一个就 是， 嗯， 他这件事情败露完全是一个巧合。也不能说巧合吧、嗯，就是因为一个很小的点，与他这个画的真伪的那种视觉上的鉴别都没有关系，就是还是没有人发现他的画有问题的。那我们一会儿再说那个点。嗯、呃，他他就是他模仿的这些作品，呃，不也不能说没模仿，就作伪的这些作品，从写实到表现主义到更抽象都有，就是他他他能够画一个非常大范围的作品。嗯
0: ，他好像我记得他说过，波洛克是最容易的。
1: 呃， (笑)对对 对，
0: 这货简 直，
1: 对， 在他 眼， 在他 口， 嘴里面简直就是就是驾轻就 熟， 这这有什么难 的？ 就拿过来就直接就直接就能给你画一张之类的。
0: 所以你知 道， 我觉得这个 人， 所以我我看完他的那个纪录片什么什 么， 他最神奇的一点 是， 一般像这种有这种天才的人 吧， 嗯。就是精神可能都有点不是很正常，但这个人极其的 sane， 他就是脑子非常清楚，很正常，知道自己想要干什
1: 么。嗯，的一个，嗯
0: 、所以我我们就是聊到他的时候，简直就是不能掩饰对这个人的有一种崇拜，
1: 崇拜的感觉是吧？<笑>就觉得哇，你好棒啊
0: ！啊。我记得我之前好像看过一个，就是什么自闭症。病人的一个公益活动的宣传片是一个、嗯、一个黑人男孩，他就是他就是直升机带着他飞一圈伦敦，他就可以，你只要给他时间，他就可以把所有整个全景画下来那种人。啊、哦嗯，
2: 我知道，我知道，所以就是对吧？我们他很出名。当时那个江苏台的最强大脑，然后就是也有这种个对中国就是
1: 我知道画那个香港是吧
2: ？对，然后呢，他就说他要挑战，然后他就。说为了画画，他放弃了很多。然后他就是说，他想通过这个，然后去获得他家里的人的认同。然后所以呢，人家就模仿那个，就是让他坐直升机，把他带到了香港，然后让他看那个维多利亚港。嗯 嗯， 然后就是关在屋子里三啊三天还是五天 的， 然后就让他去去去凭他的记忆去 画， 但是最后就是结果比较遗 憾， 嗯， 时间比较 短， 他最后没有能全部完 成， 但是他完成的部分的还原度还是相当高的。
1: 对， 但是他他的问题 是， 他需要很长的时间去记 忆， 他其实是靠的一 个， 甭管是图像记忆还是他用什么特殊方 法， 他靠的是个记忆力。对， 就和你刚才说的那 个，
2: 就是那种。真的偏天才那个稍微会有一些不一样
1: ，那个我们就姑且称的是某种天赋吧，因为因为他可能是其他方面有一些障碍造成的这方面的神经特别发达之类的，那还是不一样了。嗯嗯
0: ，对，就是那种图像记忆的人嘛，就是 Sheldon 那种，就是一本书放他面前，他看一遍就不会忘记的那种人，其实也挺痛苦的。嗯、
2: <笑>这偏了哈，咱们<笑>对不起对不起，聊到那个拉齐上来好吗？<笑>我还特别想听那个大黄就说说他。很好奇他是怎么被发现的，因为确实就是就已经被那种各种博物馆去收藏到这种程度的这样子的一个人，嗯、怎么会露出了马脚？嗯
1: 、他他是他直到被发现之前，嗯，当然了，现在也很多画画作没有被发现。他直到被发现的那那那一点上，几乎没有人怀疑过。呃，当然没有人知道他了，就是没有人怀疑过他画的那些画有问题。他被发发现的那个点是。嗯，他因为要画伪作，这伪作往往都是十七、十八、十九世纪的东西，然后那个时候的、嗯、呃颜料、画布、画框啊这些都跟现在不一样嘛，所以他就会去找那些呃就是旧的画布、旧的画框，然后然后自己用当时那个年代做颜料的方法，自己做一些颜料来画油画。优化那这个人是画油画的啊，之前我们可能没提这件事。他他就他用那些东西，他就完全还原当时的那个材料的情况来来做画。那他当时被发现是因为，呃，他自己做的那个白颜料不够了，然后他就随便、嗯、他就比较懒，随便在旁边找了一管呃荷兰某品牌的一个一个一管新白的颜料是在。
0: 哎，我能打个岔，我倒不觉得还可能是蓝，他可能就是因为你知道，一幅画你一开始画了之后，你中间就不能停，你知道吗？画到这儿，老子就是要用白色。啊
1: 、没错，是这样的，但是但是问题就是，他如果准备画这样画，嗯、他有心里有好计他、啊，他会提前做,、啊、做很多出来嘛？所以那个时候甭管了，嗯、这这不是那个点了。然后、嗯、然后他他就拿了一管新白，那呃就是白其实分很多种，有新白，有太白，然后、嗯、呃我们。一会儿稍微提再回来说颜料的事儿吧。反正他拿了一管新白，他没有想到那个管新白里面有一点太白，特别微量的太白，然后他就用了。但是太白是他做那个伪作的那个年代没有出现的颜料，嗯。所以后来在那一个作品进行一个科学测试的时候，就测出来这里面有太白的颜料，然后这件事儿才东窗事发。嗯嗯。
2: 所以就是你说这个的话，就让我想到，就姑且<咳>称就是这种赝品大师级的人物，在国内的话，其实最有名的就是张大千嘛。然后你就刚才讲，就是说其实做伪作不单单只是说我画的像，然后就是你的这种你用的纸啊，然后用的颜料啊，然后这些东西全部都是要有非常深的研究，你才能造出百分之百完美的佳作。然后张大千因为。他就是我之前也是看过他很多东西，然后就是说他对作假就是非常有一套，然后他的那种做旧方法呀，还有鉴别古纸啊，还有装裱技术都非常高明。然后像别人就是用来收藏的那种古纸古墨，他是专门用来就是仿伪画的，因为他比较喜欢石涛啊，还有就八大山人，也是也是仿古画嘛。然后呢，有时候就为了就是。需要那种怎么 说， 古代可能才有的那种质感的 笔， 他会从国外进口那种牛耳朵上的 毛， 然后包括还有他用的那个印章也是他自己 做， 然后 呢， 因为他对于古人的那个 画， 就包括对于石涛什 么， 他自己说他是石涛转世 嘛， 对他画非常非常有研 究， 然后包括那个印章会印在什么地 方， 还有什么地方不能 印， 他都会 想， 对， 所以就是。已经真的就对，所以
0: 简单的说，就是他不光是一个就是艺术方面造诣很高的人，他还是个历艺术史专家
2: ，对艺术史专家、材料专家等等这些对，所以就说他们是天才，我觉得真的是不过分的。嗯
1: ，嗯他们就像学学者一样，非常谨慎的去研究每一个细节，然后把这些细节都还原、嗯，包括画上会出现的一些其他的痕迹，比如说什么拍卖行的转手文件啊之类的，有的时候他们也偶尔会去做。
2: 也是哈、嗯，这个就像刚才婉莹讲的一样、嗯，就首先他们可能有那种非常超强的对于细节、任何微小的细节的把控能力，才有可能把一幅画就是百分之百的去还原。而且就是说，在现在，包括他那个清白、太白什么的，估计可能都是经过高科技的手段去验证的，然后才有可能就是对检查出来问题对。对、嗯，然后也就是说，在这个高科技。的手段验证手段之下，然后都没有说能发现还能被这么多博物馆去收藏的话，真的我觉得，哎呀，除了除了用天才，好像也找不出什么更好的词汇了。原谅我，啊、嗯，词汇太匮乏。嗯
1: ，我们说点，嗯，说我说我想说一点油画颜料的事，嗯、就是收回一点油画颜料的事情。呃，小艾老师刚才也提到，是油画颜料现在的工业生产的问题，就是最早的时候，油画颜料很多都是画家自己做的。然后那些来源都是来源于一些自然界的东西，嗯、比如矿石，然后比如说一些土，我们从现在那些呃油画颜料的名字里都能看出来，比如说土黄、土红，然后朱红、嗯，什么赭石、新白、太白、炭黑这些，它要么是出自矿石的，嗯、要么就出自自然界里的一些动呃植物和一些其他的土壤什么的。那这些就是价格会不同，因为。得来的难，根据它那个东西的稀有程度，对是难易是不一样的。维米尔就他特别喜欢的用用的一种蓝色，那个蓝色就特别特别贵在当时。然后直到现在，嗯、虽然说这些颜料全都工业生产了
0: ，里面有青金石，因为
1: 呃，他、嗯、他、哎、直到现在这些颜料虽然都工业生产了，他每一管卖的颜色还是会根据那些材料得来的难易程度和珍贵程度来定价不一样。嗯、像一些比较高级的灰色和一些。经过调和的很难得到的颜色都是会卖的特别贵的，而且都不会大管大管卖，是小管小管的在卖。嗯，这件事还挺有意思的、嗯
0: 。为什么会有人想去买那种调和好的现成的灰呢
1: ？呃，我觉我觉得如果说，我觉得如果说就是他们喜欢，有点太简单了。但是你要，其实就是因为他们喜欢，但是这个要解释这个喜欢的成因就涉及到很多问题了。就是，呃，很多灰是会在画面里面。啊， 就我们我们拆掉这段吧。我觉我觉得这段不应该 说， 这跟每个画家的喜好实在是关系太大。
2: 就 哎， 等会婉 莹， 你的问题的点是什么 呀？ 就为什么不能去买这个灰 呢？
1: 婉莹的点大概是 说， 画家往往都自己在调颜 色， 然后自己得到喜欢的颜 色， 对 吧？ 对 呀， 对。但是比如说有一些灰是能够从直接从矿石里得到 的， 比较难难得到的 灰， 然后可能由于这个矿石价格太大。他们就会调把别的颜色调合成这个灰来卖，但是这个颜色也很难调，也、okay. 价格也会很贵。但为什么会买？这就涉及到一个画家喜好的问题。要说画家喜好的这个问题就，就就会说好久乱七八糟的东西。就为什么灰比亮色或者比纯色要更好？这个“好”是打引号的那个这个问题。
0: 我知道，嗯，所以我才提这个问题嘛。那你接着说颜料的事情
1: 。而且有的牌子它会有一些自己牌子独有的颜料颜色。然后其他的品牌会有一些他们独有的颜色，嗯、就每一个性质都还有点不太一样。这件事还挺挺有意思的。有一些画家就会专门用哪一个牌子的颜色，嗯
2: 、然后有一些画家
1: 就无所谓，嗯、他就国内国外的都掺着使。比如比如我爸是画油画的，然后他就是什么颜色都无所谓，什么颜料都无所谓，他就都都混在一起用。
0: 嗯,嗯那那你爸的画将来就是比较难
1: 以被鉴定的？嗯、哎，我觉得不是我觉 得， 我觉得这反而是难以鉴定的。哦， 对， 你说的 是， 说的 是， 对
0: 对对。你要是想仿一个明知道大家都用那个牌子的 人， 你就用那个牌子就好
1: 了。否则的 话， 你得你得找这个 人， 这个画家。虽然说他用很多种牌 子， 你得搞清楚他究竟用哪 些， 不用哪 些， 然后把这些都确定了之 后， 每一种牌子的颜 色， 你都要去去 弄， 都要去搞。对，这这这我我不知道，反正你这么一说到我，我第一反应是这种好像更难仿伪造伪造一点。
0: 你说的对，你说的对，嗯嗯嗯。那你爸平常在家会画别人的画吗？就是会去画一些仿画吗？不是，就是会去临摹吗
1: ？我我小的时候都会画一些临摹的作品
2: 。所以你爸你爸爸是画什画风格的爸爸
1: ？他他他一开始是画写实的，就是他们那个年代是画油画，基本上是成、嗯、成那个苏联的那一套。呃，陈
0: 丹青，我脑子里第一反应是
1: ，就像陈丹青说的那样，就是他们会画很多，就是苏联那那一系统的东西过来，就直接是那教学系统都是从那儿搬过来的嘛。然后他们对苏联的了解也会比较多，嗯、所以早期基本上写实的是比较多的。嗯、那现在他已经越来越、嗯、越来越越越越抽象了，我觉得。嗯，但这个我就。嗯这么说好像挺概括，我说的也挺抽象的，但是呃，是是这样的，<笑>就是往往说很多画家都是一开始画写实的，画一画之后，他觉得写实，要么是已经画够了，要么是他觉得那个东西已经没法足够的表达出他自己要表达那个想法了，他就会开始抽象起来。嗯嗯嗯嗯
2: 嗯
0: 。那我们刚刚说的这些，就是其实如果呃条件允许的话呢，一幅伪作。是有可能被辨别出来的，比如说大黄刚刚提到的颜料，还有小爱老师之前提到的，呃，画框、画布，呃，还有笔触下来的那个各种各样的，就是硬件材质上的问题。嗯、当然，就是这个画工和风格上的问题呢，恐怕就还是一直到今天都还是要靠专家，就是靠人来去说这个事情。最后决定到底决定所谓是真的还是假的，呃，那像他这些画贝尔特拉奇这些画我就可能有时候会有，可能会有一些听众要问，这个博物馆是怎么就会被骗了？就是就算你真的很天才，做的很到位，但是这么多，就是那十几幅，呃，那个法庭上他承认的那个油画里面是有非常多，就是我们。呃，可能小白们听起来觉得非常权威的博物馆都被他骗了。嗯，嗯、呃，就如果你要问他们是为什么会被骗，就是，嗯、呃，就是我刚说的，因为博物馆其实他在决定收一幅画的时候呢，呃，他也是需要请专家来鉴定的，然后这个专家有可能是他们管理县城就有的，就是。因为大家知道，就是这个艺术史，你学到最后，然后最后可能，或者说你就直接就是学这个鉴定的话，都是术业有专攻的。就是鉴定油画的人，你不可能让他去看中国画，这俩不不是连着的。嗯。呃，而且尤其是在西方的这些大博物馆里面，他们去鉴定油画呢，通常又是更细，就是我专攻某一个时期的，甚至有些人是我专攻某一个画家某一个时期的画。嗯。就是你这种东西，你让他去看。他看得出来，你别的给他看他都不行，所以呃，在这种博物馆如果没有这方面专家的时候呢，他们就会从外面去请一些专家来看。当然，这就是里面就会出现各种各样的
2: human error，、嗯、就是对，嗯而且就是有一个点很重要的就是蛋黄刚,刚才没有讲，就是那个贝尔特拉奇他不仅仅只是仿现有的作品，他回去,去无中生有去创作一些所谓的大师的作品。你跟大家说这个吧，所以就是因为他那个无从考证，所以反而就加大了这个鉴定的难度。对对对对
1: 嗯，我觉得这个是，嗯，怎么说呢？就是有些人画伪作，是他伪作伪造一幅跟那幅画一模一样的作品，但贝尔他其实恰恰不是，他是会创造两种作品，嗯、一种是，呃，就是有有些画家死后他会通过他的呃自己的书信啊，或者说他的一些日记，甚至是他的。在当时的一些交易记录留下的凭 证， 会会列出一个单子 来， 就是这个画家一共画过哪些 画， 然后这里面就会有一些缺失的作 品， 然后贝尔塔奇去找这些缺失的作品来 画， 然后当他画的这个东西无法被人看出来的时 候， 这个东西不就不就铁板钉钉了 吗？ 然后另外一种是他觉得这个画家会画一些什 么， 就是。他如果是这个画家的话，他会去画一些什么？然后画一些这样的东西了。然后这两种叠在一起，就不存在说我这幅作品就是某一幅作品这个伪作和真作真真真原作都存在的问问题，就是就他画的这些往往都是那些已经遗失的作品。然后另外一点就是他他的合伙人在销售他的这些作品的时候编了一个特别合理的故事。就是和二战也有关啊，然后和犹太人也有关啊，就是就是他那个合伙人
2: 啊，就是说怎么辗转，然后这幅画就到了我们手里，这样子有一个很对，然后然后这个背景
1: 上的所有的人都是,的<笑>都是可考的，只不过都死掉了，而且都是他们的，对，都是他们的祖父啊，然后祖母啊这样的什么关系，然后导致最后人们拿的这幅画就是来源没有问题啊。然后东西就没有问题，都都是有表的，都是都是在列表上的。然后就是这幅画就是失散多年，然后突然就出现了，大家就是这样想。然后这就很具有欺骗
2: 性、嗯，我觉得。那就所以就是话，就是再倒回来说的话，就是鉴定一封一个作品的话，就需要非常专业的能力，还有一些怎么说专业的技术。所以可能就是说，真正的去鉴定那些非常完美的伪画的时候，你需要相当多的人力和相当多的时间。所以这并不是每一个博物馆可能都很会具备的一些东西。所以就导致会有一些东西啊，怎么说？绘化鉴定不出来，然后再加上有很多很取巧的这个方面，比如说已经没有原作可考的那样子的一些作品，所以就加大加大了鉴定的难度。然后这是为什么？就是现在博物馆里面还有一些难辨真伪的。嗯，对，没错，你总觉得挺好的。就是说博物馆它
0: 就鉴定，就是还是人在鉴定、嗯，是人就会犯错，大约就是这样。嗯
2: 、因为因为对，而且没有任何一个专家就能百分之百的就就是在。怎么说？在鉴定一个非常非常难、很暧昧的这样子一幅画的时候，其实你真的你就只能是你自己选择相信或者不相信。对，就我们就是说
0: ，哪怕是蒙娜丽莎，都、嗯、大家都觉得，所有的专家都觉得是达芬奇的原作。那他难道不就不存在万分之一的可能性不是吗、嗯？我觉得还是存在的
1: 。当然可，当然存在。嗯，而且还有一点就是，贝尔塔其这些画不是说直接就拿给博物馆的，他中间是经历了一些艺术品交易，还有一些拍卖公司。这些拍卖公司和这些画商。呃，怎么说呢？他们也是会对这个作品进行鉴定的嘛，但是往往因为这里面含有很多的金钱交易和利益在里面，很多的嗯鉴定的专家或者说这些经手的这些收收藏机构或者说拍卖机构，他们往往是乐见其成的，就是你拿出来一张画，然后说这张画是谁谁画的，这张画是丢失多年的，嗯嗯嗯、我们现在找就是。就在我们家，然后你拿出来了，他会乐于相信这个东西是真的，就是他会有那种倾向性，嗯、所以，嗯，他大家看一下，觉得这个没没问题，然后来源也没问题，背景也没问题，然后整个画的画风什么都没有问题的情况下，这东西往往就就这样就定下来了。然后当最后博物馆收到这张画的时候，可能是后来又经过捐赠了或者怎么样，那他一看前面的经过了几次拍卖，那那些人都说没有问题。
0: 就是、已经是所谓的传承有序的。对，
1: 然后他就会，他也不会说拿这个东西，那就上所有的科学鉴定的方式再重新全搞一遍，他也不会这样，他他可能也就会稍微一点放松，然后这东西就过去了。嗯嗯，我觉得这个也是挺重要的一个原因
2: ，就是甚至反正就是之前就看一些材料的时候也说，就是说现在国内的艺术品的流通市场上，其实假货的存在率非常高，但是就是因为就是有这个利益链在这里，所以有时候可能甚至会有知假买假的这种情况，很正常。而
0: 且我就大家就可以想一想，这个行里面的人，对吧？啊，这个话怎么说？虽然我也不认识他们，所以也就不怕得罪。但是我是有一些朋友是在这个拍卖行业里面的，都是和我们一样的普通年轻人，很多就是可能撑死撑死读到个博士生。但是就算是你读到博士生，你最后进去里面，然后呃开始慢慢专攻搞鉴定，嗯，嗯怎么说呢？我这之前我们节目里说过王世香啊，像他那种就是从小是在珍品里泡大的人。而我们今天基本上已经就是说，是吧？新中国之后已经很少有什么人能够从小到大，就是真的是在真品里泡大，有那个环境了。你成年之后慢慢再去学这些鉴定，嗯、那个感觉是不一样的、嗯。就是说，所以我的意思就是说，我们可以不用去神话那些今天的一些可能年稍微年轻点，哪怕是中年以下的那些鉴定专家呀或者什么的，都
2: 这事儿都不一定。是啊，就跟就跟看鉴宝节目不是一样的吗？好多时候，有的专家自己也会打脸的，嗯、很
0: 正常。但是这
2: 个，这个，我觉得这个真的已经超出我们的一个，就是我们，凡人其实也不好说什么了。啊
0: 、呃，对，因为我们也不是专家，<笑>但是、嗯、但是我们就属于站着说话不腰疼嘛。嗯、呃，腰疼那种。那个我之前就是有一个例子，就是说，就是鉴定这件事情呢，嗯、呃，当然需要你各种各。各种各样的知识、能力和经验，呃，但是我想跟大家说，举个例子，就是说，呃，你能不能看出一个东西的真假呢？其实我个人认为啊，最重要的一点是你对它的熟悉
1: 程度。嗯，我觉得是
2: 。嗯，对。然后我觉，得我觉得就是文说的很对，就是说熟悉程程度。然后呢，就是我我们再聊回到张大千哈。嗯因为这个人还挺有意思的，他本人画画是很有天分，而且他有过过目不忘的本事。然后，因为他爸爸，哎、呃，反正就还、是哎、不是他，嗯，反正就是当时他他的祖辈就非常喜欢那种石涛山水什么的，所以他从小就临摹石川的，呃，是石涛的这种画作、嗯。然后就凭着他过目不忘的这样子一个记忆力，最后呢，他可以就是分毫不差的能把所有的东西，就是再去怎么说？自己完全就不去看原作，然后去画出来，这就是你刚才说的对一个作品的熟悉程度，嗯、就已经熟悉到怎么说不不能再熟悉了嗯。
0: 嗯，就是这样。对，所以呃，可能举一个大家都能理解的例子，呃，比如说，比如说我们去年全班同学一起去那个渥太华参观参观科学博物，国家科学博物馆，然后我们班就是一群就是女那 e r 嘛，然后大家背的包都是那种。j e a n s p a r t 双肩背包，黑色，下面是个鸡皮底儿，就真的是那个形象<笑>特别的，呃，然后那大家就存包，那地上就挨个摆了一排五个一模一样的包，你这个时候你找个外人来看，是外人是不可能。就分辨出来这五个包谁是谁的，对吧？但是五个包的主人来了，一看就知道这包是我的。为什么呢？就是他对自己的包有一个长年累月的使用，就你也不能也不一定是长年累月，就是你每天接触它，你对它已经很熟悉了。这个包上哪有个哪有个划痕，哪有个脏东西，哪就是包你经常装东西被撑出来那个形状，它的新旧程度，它的那个脏的程度，你自己对它是如此的熟悉，就是一眼就知道这是我的。嗯，我换一个给你，对吧？他就是就是这种感觉，所以普通人也是能够达到就是鉴定专家的水平的，只不过可能我们能鉴定的东西是我们的日用品，所以就是我就是我们大家可以对鉴定这个事情。从某种程度上说，你可以这么去理解，就是说，它并不是一个非常超长的能力，而只是普通人都可以去学，嗯、但就是说，你需要花很长的时间和精力去熟悉你所专
2: 攻的这个鉴定的领域
1: 。嗯，那我我觉得，嗯嗯
2: ，当然不排除，肯定我们还是需要一些这种所谓的说天赋对，我觉得
1: 这可能还是有两种需要对比的情况，一种是说我特别熟悉一个作品。然后最 后， 这当这部作品隔了多少时隔多少年之 后， 又拿到我的眼 前， 我能知道这部画是不是原作。嗯， 比如说像 我， 我可能以后就百分之百能鉴定的是我父亲的作品。嗯， 这就就我能直接判断的是不是原作。另外一种就是我以前没有见过这个原 作， 然后拿过来之后让我判断是不是这个作这个画家在某一时期的作品。这个时 候， 我觉得除了晚云和小艾老师刚才说的需要大量的经验和记忆力之 外， 呃，还是要有一点天赋的，就是你大概要去理解这幅作品是不是？对
2: ，嗯，哎，所以哦，所以我刚,刚突然想到啊，就包括像这个贝尔特拉奇，还有张大千这样的人，其实他们即使不画画的话，他们还可以从事鉴定他们当然可以，我觉得真的可以，我觉得、就是，我觉得完全可以、就是。对，就是比如像石涛的画这种、嗯，我觉得可能张大千才是可能最。最专家、最专的专家。嗯
1: ，但是你有这么多的鉴定专家，有这么多的有天赋的能够判断一个作品真伪的人，像贝尔塔奇这种天才，的，还是能够骗过的，还是
0: 把他们都蒙了他
1: 。他是怎么做到的？嗯
0: <笑>。所以我们我们就在这儿想了半天，就觉得<笑>最后结论就是，还是这个人太牛了，没有别的解释。对他，首
1: 先就是他除了像<笑>他真的像个历史研究者或者说是艺术史研究者一样去研究他做的这些、嗯、要伪造的这些东这些那个作画家的作品之外，呃，嗯、他是他他呃，他自当时他自己后来经过一些采访啊和一些陈述，他自己这么说，就是我首先我要画某一个人的作品的时候，我会先跑到博物馆里面，一直坐在。这个人作品前面就一直在那儿坐着，坐着，坐着坐好久。然后他会去看那里面的每一个笔触，然后每一个颜色的应用，然后每一处每一处的细节，把这些都放在脑子里之后，他才可以画。另外一个就是他除了说，呃，画布用当时的，画框用当时的，然后笔，呃，这些什么调色油、这些颜料，要么是自己做，要么是都尽量还原当时的情况。他会去。呃、嗯，他除了做这些准备工作之外，他还会去做一个是软件上的一个一个方面的准备，就是比如说他要模仿德加的某一时期的作品，比如说德加本来有个绘画列表，然后大概有那么三四张画是在他在某一次某一年，然后去一个法国的海滩度假的时候画的，然后贝尔塔其实就会跑到那个海滩，然后在同样的季节待在那个地方，跟德加待同样的时间。然后他看那个海滩周围的景物，看那些房子，看那些人，看那些天，看那些树，他就想，德加看到了什么，德加会画什么，然后他再去画德加在那时期画的东西，然后他还会自己把自己的穿戴啊什么的都搞成德加的样子，就他完全把自己变成那个画家，然后再去再去画，嗯，然后他还会。除了穿戴一样之外，他还会跟德加用同样大号的笔、同样长度的笔、同样什么毛的，我们不管。就是他，他完全就把自己还原成那个人再去画。而且最后就是，当他这这些作品出，就是甭管是真的假的，都出来了之后，能够确定的伪作，那些那些鉴定专家会说这样一个结论，就是说，一般的人作伪啊，甭管你水平高不高，你都会有一些那种。呃，不确定的痕迹，比如你的笔触会有犹豫，会有踌躇，会有那些，啊、呃，你你的那些停顿在上面。但是贝尔萨奇就完全没有，非常的流畅。我觉得他气呵成的效对他，他就是把自己完全变成那个人之后，想那个人会做什么事情，然后就完全就变成那个人在画画了这个东西之后再拿出来。真的，如果他是个天才的话，那显然他是个天才。这东西就是。没有办法去。此处
0: 我想剪进去星爷的那句。啊
1: ，可以再搞，再搞你。好好，你一定要剪进去
2: 。<笑>所以，所以就是给就是我们我们听我们博博主的朋友们总结一下：如果你想成为一个特别牛逼的赝品大师的话，那么你首先要有非常高超的技术，画<笑>画的技术。但是呢，另一方面呢，你还要对你所模仿的画家的技法、构图、笔触等等要有非常透彻的研究。最后呢，你还要在精神上去成为这个人，就是、学
1: 一下表演学有加分。对，就是你，你是一个画家，然后又是一个历史学的历史学的教授，然后又是一个演员，你具备这三样、嗯、三样能力，你就可以去作为了
2: 。具备这三点的话，那你基本上对就会成为一个画成为赝品大师的这样子的一个种子。哎、那如果
1: 说我既是画家，又、就是历史学家，我又又是可以当一个演员的话，我为什么要画为作呢？
0: 可是你知道，就是有些人，嗯、呃，他。就并不是每个人都那么幸 运， 有时候你真的就是什么都 行， 但是你画出来的东西就是卖不出 去， 然后又穷的要 死， 就 hungry artist， 就是 嗯， 我反正我知道的会是有一些很有天赋的 人， 就会莫名其妙的走上这条歪 道， 就是因为他他如果不作假的 话， 可能就活不下去 了， 也有 了，
1: 嗯， 有有这样 的， 我觉 得， 嗯，
0: 但是 嗯， 像我们刚刚说到的这两个人 啊， 就是贝尔特加奇和张大 千， 嗯。他们或许有一个小共同点，当然我也不能板上钉钉的说就是啊，我我我的感觉就是他们应该是挺享受自己作假的，然后成功的欺骗了所谓的一大群专家的那种那种感觉
3: 。对
2: 啊， uh, 我觉得这是一种自负，因为我之前就是看有人写张大千，然后就说张大千为什么作作假，然后当然就是一部分他其实也是为了钱，因为就是他去仿的那些人的话。比他当时自己也卖的话要值钱很多、嗯，就是在分别人分不清楚的这个情况下哈，但后来他还是就是去一直画一直画，然后并且对于说能把别人骗了的话，他非常开心。然后别人就分析，其实他是有一个就是怎么说那种心气儿，他是觉得你看我可以画到比石涛还要好，就是我甚至怎么讲。我不知道这是一种怎么怎么去总结这个心理，意思就是说，我可以达到他的成就，甚至可以超过他的这个成就，其实是反而就是在在不断的追求一个更高的高度、嗯。我觉
1: 得这是他们他们自己的一种满足感的达成的途径
0: 。嗯，而且就是咱们国家就是，呃，和西方的这个油画界呢，在面对作伪这件事情上，可能态度也不太一样，就是也当然、嗯、也或许是。我觉得很有可能是因为我对西方的那个艺术史过于无知，但是我们国家这边呢，就是历史上是有这个作为的传统和文化的，就是作假也是有自己的一套规矩和文化的。嗯，而且而且，并不是所有的伪作都会认为是都会被认为是不好的
1: 。对它有的时候的评价不是负面的
0: 。对、嗯，所以就是很模糊的一个概念。就比如说呃。最最最直接的一个例子就是，我们今天传世看到的《兰亭集序》都不是原作
1: ，对吗？都是那除了《
0: 兰亭集序》，好像还有别的吧？呃
1: ，王王,王羲之的首先肯定都没有
0: ，王羲之的肯定都没有。没有然后那个《女史箴图》，我们之前说过的，也不是，也是仿作呀，呃，也是临摹本，也是摹本。对，就是我们中国有
1: 一、嗯、有一个摹本的概念。对，就是这个模本呢，你你说它是复制品也好，你说它是作为也好，反正在当时那个时代，这两者是不是能够区分的那么开的？
0: 嗯，它就是一个前印刷时代的复制品，嗯、就是人工的尽量还原拷贝那样。对
2: ,对它，对它有一点这个意思。可能就是说，因为有这个上古的这样子的一个风气，所以就是说，你本身把这个东西能百分之百还原出来，你就你就你行为就已经巨。啊，对,对对，就具备了这个价值、嗯，反而对于他作假这个事情的，嗯，反正就是说这三观有点不对。对，像我们我们三个人现在在这就三观很
0: 不正经，就、嗯、是就觉得你作为<笑>你作假做的好，你也牛逼
2: 。但我们并不鼓励这个、哦啊、但你刚刚说这个
0: 就是就是没错，就是上古，就是我、嗯、中国人就是会有这个传统，就是觉得古代的就是比我们的好。你想。对吧？就是我们会有很多呃，哪怕读到唐宋的一些文章和诗歌的时候，他们也会觉得说，就是当年就是春秋时期，甚至更古早的那个什么呃，我们现在看就已经是那个文明原始时期的那些啊，那个牛逼，那个好，那个才是是吧？呃，王道乐土，<笑>人间天堂，我们现在都不行
1: 。嗯。不过，直到现在，我也觉得中国汉代那些东西是最最猛的。
0: <笑>对啊，就会，就是这种这种这种想法是是根植于我们的文化中的。所以，当你去做伪作、仿作，就是，嗯，就是会被有些东西会被认为比这个东西的真假
1: 更重要，就这
0: 种虚虚实实就更重要一些。嗯而且在那个时候、这个，我们是一个很神奇的、很不讲究的文化。
1: 嗯、对，在那个时候，你想什么？呃，照片也没有，然后什么复印技术也没有。在特别古代的时候，你当你听说诶、哎、有一个东西叫《清明上河图》，嗯，然后有画家就不断的去做模本出来，这东西就流传的更广。他们觉得，我虽然看不到原作，我能看到一个模本，然后这个模本尽量跟原作画的一样，我就觉得这也是挺好的事情了、啊。所以他们会、嗯、会这些东西都会掺和起来，然后。使这个呃仿制和作伪的呃这个问题，在中国古代含义真的特别模糊。它和西方的这种每一个人的作品就特别都特别独立，然后特别唯一的这个观念还是有有点区别。嗯嗯
0: ，这还这个挺有意思的，这个我们回头得找一个真懂的人，嗯，教育教育我们。
1: 嗯，找一找一些学美术史或者说。呃， 本身是对国画比较有研究
3: 的 人，
0: 那这个伪作 呢？ 呃， 虽然我们刚刚已经反思了自己的三 观， 但是伪作这个东西 呢， 它也不是说 呃， 当然像我们刚刚已经说 的， 就是在中国这边是呃古已有之 的， 认为它是有一定价值的。但我们今天放在博物馆的语境里 说， 伪作它也有自己的嗯正确打开方 式， 就是比如说你可以去。如果要办展的话，你作伪作展其实还蛮有意思的
1: 。嗯，我也觉得挺有意思的。嗯、而且现在很多张大千以前作伪的作品、嗯，呃，被通过某种途径发现了之后，有些博物馆就会在这幅作品旁边写上是张大千某某某年作伪。嗯。就这这件事，我我觉得，观众还
0: 很乐见于看到这种东西其实。对
1: 对对，就是你旁边放一幅真的、嗯，然后同样风格的作品，然后这边放一个张大仙的伪作，这两这两者对比起来是很有意思的事情。嗯嗯，而且某一天如果比如说贝尔哈奇的这些伪作都拿出来做一个伪作的展，然后同时又拿一些真品过来对比，我觉得也是蛮有趣的事情
0: 。嗯，嗯反正我我如果这个展有的话，我是很想看。嗯，那贝尔塔奇现在在干啥
1: ？贝尔塔奇现在他这不是东窗十八又坐了牢嘛？但是他本来是一个无名画家，因为他数的都是数的都是别人的名，字，结果他现在已经变成了一个非常有名的这么一个打引号的艺术家，红的不得了。得得了<笑>那他现在嗯，但但都是他自己声称了，他已经不继，肯定不继续作为了嘛。然后他想要以自己的贝尔塔奇的名字继续画东西。嗯，然后他会，
3: 嗯，对，而且他会，他会
1: 说自己会画一些，就是把某一些，呃，大师作品混合在一起的那种作品，比如说我，我还是按照原来他我原来的思路，我画一个呃抽象的东西，又画一个具象的东西，然后把它们组合在同一张画面里面。嗯，就是我让好想
0: 买，好想买，就是我让你想买。一
1: 个古典和现代的东西，一个古典和现代的东西，然后这个东西是被。一个现在的人，他能够都能够画的跟那个原作一样的时候，当这两个风格被融合在一起的时候，会是什么样这、嗯就是真的很有意思、嗯。我觉得他继续这么搞下去，嗯、他还是能成为一个在自己的以自己的名号成为一个很厉害的这么一个画家。嗯
3: ,
1: 嗯然后他，我查了一下他，他他去年还是今年？今年三月一号的慕尼黑有一个展览。然后也办了一些其他的画展，他画他的画展现在展的都是他自己的作品吧，然后基本上参观的人数也挺多的，然后差不多每次在展览结束的时候，全都会被卖掉这些作品。嗯
3: ，然后
1: 他、嗯，我觉得他就完全可以不用去做伪作了，就以贝尔塔奇的身份就可以风风光光的继续画下去。嗯。
2: 好的，让我们祝贺贝尔特拉奇。<笑>嗯
1: ，我们祝贺他什么呢？我找一个成语。我第一反应是“咸鱼翻身”，转正，转正了是吧？嗯、呃，就是转
2: 正了，转正,转正，小三上位。对不起，对不起，对不起、嗯，对不起，对不起。看看这主播的三观。
0: 嗯、
1: 就从一个黑客变成了一个网警。嗯
2: ，啊，对
0: ，大约就是这样。行了，行了，行了，行了。行，那我们这一期呃，差不多就说到这儿。再次，都在祝大家那个过节
1: ，圣诞快
2: 乐，圣诞快乐，伪圣诞，括号伪圣诞,圣诞,圣诞，我们是赝品圣诞。<笑><笑>行，呃，<笑>博物志 m
0: u s i c Log 是 IPN 博客网络旗下的节目，我们的网址是博物志点 FM， 新浪微博哈是的博物志。播客、Twitter 和 Instagram 都是 at 博物志的全拼，特别推荐您关注 Instagram。呃，大家如果很喜欢我们，请入会支持。呃，入会的地址，请您访问博物志点 FM 斜杠 member。如果您有反馈，可以来邮件至博物志 at ipn 点 li。最后，我们也欢迎您收听 IPN 播客网络旗下的其他几档精彩节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、太医来了、流行通信、Hi g h Story、硬影像、无次元。和选
3: 美，大家再见，再见，拜拜。<音樂> Mais avant de partir, il faudra bien d e couvrir. Dehors tu vas avoir si x f o i s C'est un peu à cause de moi. l jour se l i v e Pour voici、si、tu m'as apporté.